0: ערב טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לחוק האחד, פרק 61, שמי ארז בטט, ולמי שנתקע בנו פה ביוטיוב, שומעים אותי? כן? בסדר? טוב. למי שנתקע, תמיד, תמיד שווה בדיקה שוב, אחרי שיצאתי ועשיתי מיוט. למי שנתקע בנו פה ביוטיוב, ולא מבין מה זה הווידאו הזה, אנחנו מנגישים סדרת ספרי תקשור משנות ה-80, שנקראת The Law of One, חוק האחד. Uh, the raw material, התקשור של רע, וזה uh, מה שאנחנו עושים כאן. בשבוע שעבר uh, חזרנו חזרה לסשן 17, וסיימנו uh, אותו. והשבוע אנחנו נעשה השלמות מסשן 18 ואולי אפילו נספיק ונגיע לסשן 19. ככה לאט לאט אנחנו מתקדמים קדימה. עכשיו זה כיף כזה לחזור אחורה, כי פתאום אנחנו מדברים על דברים שדיברנו עליהם כל כך הרבה, דברים כמו אה, אה, הממדים השונים והקוטביות, ומה זה קוטביות, ומה זה קרמה, ורצון אה, חופשי, וכל מיני דברים כאלה מאוד מאוד בסיסיים, אבל זה השלמות. זאת אומרת, כל הדברים שאנחנו עושים, כמעט כל הדברים שאנחנו עושים, זה שאלות שלמעשה לא נשאלו קודם, ואנחנו עוברים עליהן אחת-אחת כזה. אז זה כיף. וגם, אה, זהו, הכיסא שלי לא היה ממורכז, זה משגע אותי. אני חייב שהכול יהיה ממורכז תמיד. שריטה, בסדר, כולם יש שריטות. אל תסתכלו עליי ככה כאילו אני מז'נון, כאילו לכם אין שריטות. חבל את הוואטסאפ. לא מופיע שאתה מקליט בזום, אגב, זה בסדר אורי, אני מקליט את זה בתוכנה אחרת, נפרדת, אה, כי זה מוקלט ב-HD. אבל תודה, כל הכבוד. אה, יופי. אז אה, יאללה, בואו נתחיל, בואו פשוט נצלול פנימה. והיום אה, יש לנו בונוס, כי אני הולך להקריא לכם שאלה שכבר למדנו. למדנו אותה בפרק הראשון, בפעם הראשונה שנפגשנו, אתם זוכרים, אז זה היה בסלון שלי על הספה, והיה כל מיני אורחים וכל מיני כאלה. ודיברנו בסשן הראשון על נושא של תשוקה, desire, תסלחו לי על האלרגיות העונתיות שיש לי, אז קשה לי קצת לנשום מהאף, אז אני נשמע מצונן כזה. אז דיברנו על נושא של תשוקה, ולמה לא כדאי להיכנע אליה, ולאחד הדברים שלמדנו זה, זה השאלה הזאת, אני חושב שעשינו רק שאלה אחת או שתיים בסשן הראשון, ואם אנחנו נעבור עליה עוד פעם. א', כי עבר, עברה שנה וחודשיים מאז, וזה המון המון זמן, ושווה לדבר על הדברים האלה שוב. ושנית, בגלל שזה אחת השאלות הכי מגניבות, לפי דעתי, בחוק האחד, יש כל מיני שאלות כאלה שאם היינו עושים הול אוף פיים, כזה מה שנקרא קיר התהילה של השאלות של חוק האחד, לפחות מבחינתי, שאלות שהשפיעו עליי מאוד מאוד משמעותית, ואני מיישם אותן בפועל, ויש בהן המלצות מאוד מאוד מוחשיות. Eh, לחיים שלנו, זה השאלה הזאת. אז היום כשעברתי על החומר בהכנה לשיעור הזה והסתכלתי eh, מה אנחנו הולכים ללמוד, ראיתי את השאלה הזאת ואמרתי אנחנו פשוט, פשוט נלמד אותה eh, בגלל שהיא שווה חזרה אחורה. אז eh, בואו נראה מה אומר פה אדון. הוא מצטט שאלה מג'ים, הוא אומר, Thank you, I have a question here from Jim that I would read verbatim. Much of the mystic tradition of seeking an, on earth holds that belief That the individual must be erased or obliterated in the material world ignored for an entity to reach nirvana, as it's called, or enlightenment. What is the proper role of the individual self and in its worldly activities in aiding an entity to grow more into the love of one? Eze yofi shel sheila, kol ha-kavod le-gim. Um, השאלה של ג'ים אומרת דבר כזה, היום יש המון המון מסורות מיסטיות ומסורות רוחניות שבאות ואומרות לנו בעצם שעל מנת שנוכל להגיע להארה, שנוכל להגיע לנירוונה, אנחנו צריכים לבטל את העצמי, לבטל את האני, וממש להתעלם מהעולם הפיזי, המוחשי. ולהתמקד יותר ברוחניות, לבטל את עצמנו, לבטל את האגו, לבטל את האישיות וכן הלאה וכן הלאה. ושואל ג'י, מה, מה התפקיד הנכון של האני, של האישיות שלי והפעילויות היומיומיות, המוחשיות, החומריות? מה התפקיד שלי בעולם החומר כדי לסייע לי לצמוח יותר לחוק האחד? אז איפה פה האיזון? עכשיו, השאלה הזאת דורשת קצת פירוט. זו שאלה ממש נהדרת, בגלל שממש ראיתי אותה בקוורה, לפעמים אני עונה על, ש... על שאלות בקוורה אה, פה ושם, למי שלא עוקב אחרי שם וכן כן בקוורה אתם יכולים לעקוב אחרי שם, ואחת, ובדיוק ראיתי את השאלה הזאת, וזה דבר שאני רואה אותו בתנועת התודעה יותר ויותר. שכאילו אנחנו צריכים לבטל את עצמנו, ובלי אגו בלי, אגו, בלי אגו, בלי אגו. עכשיו אגו כמובן, עשיתי איזה סרטון בבתת מודע, שאנחנו מבלבלים בין אגו לעני. כאילו מה זה אגו? אגו אנחנו אומרים, כאילו איזשהו פן שלילי באישיות שלנו, אבל זה לא פירוש המילה אגו. פירוש המילה אגו זה עני, זה איי, מילולית דרך אגב. ו... והקטע הזה של הביטול של העני, לפי דעתי הוא... הוא טעות, הוא טעות ביסודו. ויש בו אמת, יש פה גרעין של אמת. זה מאוד מאוד מושפע מהתורות המזרחיות. התורות המזרחיות הן מאוד שונות מהתורות הרוחניות של המערב. והתורות המזר... של המזרח, באמת, כאילו, כל הפוינטה זה לבטל את עצמך כמה שיותר, ו-desire is suffering, כאילו, ה-desire זה, התשוקה היא סבל, והיא מובילה לסבל, וכן הלאה וכן הלאה. בוא נראה מה רע עונה ונראה את ההבדל, כי ההבדל הוא מהותי ומשמעותי. אומר ה-Aimra, the proper role of the entity in this density, to experience all things desired, to then analyze, understand, and accept these experiencing, distilling from them the love light within them, nothing shall be overcome. That which is not needed falls away. <אז> אני אתרגם, ואז אני אמשיך. הוא אומר, התפקיד, התפקיד שלנו, כל הפואנטה, הסיבה שאנחנו פה בממד הזה, זה לחוות את כל מה שאנחנו משתוקקים לו. זה הפוך מאוד, מאוד מאוד, ממה שאנחנו לומדים בתורות, uh, בתורות המזרח. בתורות המזרח אומרים, תברח מתשוקה כמו מאש. פה הוא אומר, לא, אתה לא בורח מתשוקה. תכף נקרא עוד. הוא אומר, אבל אתה צריך לחוות, התפקיד הוא, הרעיון הוא לחוות את כל מה שאתה רוצה לחוות, ואז לנתח את, לנתח את זה, להבין את זה, ולקבל את החוויה הזאת, להפריד בין החוויה עצמה לבין האור והאהבה שבתוך החוויה. שום דבר לא צריך להתגבר עליו. מה שלא צריך נושר ונופל. וזה ממש מזכיר לי אימרה של תיקנט חאן, שאומר, אני לא אומר לאנשים ששותים אלכוהול, אומרך, לא, אני לא אומר לך לא לשתות אלכוהול, אני אומר, תשתה אלכוהול במודעות. יש איזשהו עניין של ללכת אחרי התשוקה, אבל במודעות, כי בתוך התשוקה מסתתר משהו, מסתתר משהו. ותכף נבין עוד, אז בואו נראה. The orientation develops due to an analysis of desire. These desires become more and more distorted towards conscious application of love, light as the entity furnish itself with distilled experience. We have found it to be inappropriate, in the extreme to encourage the overcoming of any desires, except to suggest, The rather than the carrying out in the physical plane, as you call it, of those desired not consonant with the law of one, this preserving the primal distortion of free will. בואו נתרגם ונבין, ואז נמשיך הלאה. הוא אומר פה דבר, אם שרע הוא בדרך כלל לא מטיף מוסר, בדרך כלל לא אומר מה לא לעשות, הוא לא, אף פעם לא אומר מה לא לעשות. גם פה הוא אומר, אנחנו ממליצים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל המילים חזקות, הוא משתמש פה בשפה מאוד מאוד חדה וחזקה, שזה לא, לא כהרגלו. ודווקא על הנושא הזה של תשוקה, דווקא כדי להצביע על הבלבול הזה שיש פה לפעמים אה, על פני כדור הארץ. אז תראו מה הוא אומר, הוא אומר האוריינטציה הזאת לכיוון חוק האחד, האוריינטציה לנירוונה, האוריינטציה להארה, היא זו דווקא שמתפתחת כתוצאה מהחקירה של התשוקה. במילים אחרות, התשוקה תוביל אותך לשם, אוקיי? איך התשוקות האלה נהיות יותר ויותר אה, מתוהרות, אוקיי? יותר מטוהרות, יותר בחריגה לכיוון אה, האור והאהבה. שיש בתהליך, בתהליך ובאינטראקציה עם הדברים האלה, תכף אני אתן דוגמאות. וככל שהבן אדם מזין את עצמו בחוויות יותר טהורות, חוויות שוקתיות יותר טהורות, שמלאות באור ואהבה, יותר ויותר הוא מתקדם לכיוון חוק האחד, הוא יותר מתקדם לכיוון האחד. ואני אתן לכם כמה דוגמאות. אני אתן לכם דוגמה ש... אני בן אדם שמאוד מאוד לקח את התורה הזאת ללב, תמיד הייתי בן אדם, הייתי קורא לעצמי, לעצמי הידוניסט. אנשים אומרים לי, אה, אתה טבעוני? כי אני אלגי לביצים. אז אומרים לי, אתה טבעוני? אני אומר, לא טבעוניסט, אני הידוניסט. כן? מה זה הידוניסט? הידניסט. זה בן אדם שאוהב אוהב, אוהב עונג, אני בן אדם שאוהב עונג, מה, כאילו... אני אוהב לא אוהב עונג, כאילו, מה, אם אני אוהב, יש מה שאני אוהב, אני רוצה לאכול הרבה ממנו. אם יש משהו שאני, אה, אה, איזושהי פעילות שאני אוהב, אני נכנס לאיזושהי פעילות, רוצה ליהנות ממנה עד הסוף. ויש כל מיני דברים בחיים שלי שתשוקות שהשתרשו בי, מהמאיפה מגיעה תשוקה? ילד שלא נתנו לו אף פעם סוכר לא ישתוקק לצוק, לסוכר, הוא לא מכיר סוכר. אני עומד להביא כלב בקרוב. סוף סוף איזה כיף, יהיה לי כלב, אני להביא כלב, ויש לי פה הזדמנות לתכנת את הכלב מחדש. יש, אפשר ממש לתכנת כלב כמו רובוט. לא תיתן לו סוכר אף פעם, הוא לא ידע את הטעם של סוכר, הוא אף פעם לא יתחנן אליך שתיתן לו כשאתה אוכל מההרוגה שלך. הוא לא ידע מה זה. כל התשוקות שלנו השתרשו לנו כאיזושהי התניה, בגלל איזשהו משהו שחווינו בילדות. והיה המון 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 תשוקות שהיו לי בילדות. שנהיו שריטה כזה, הפכו לאיזושהי שריטה. ועם השנים רציתי להיפטר מהם. והצורה שבה עשיתי את זה היא מאוד מאוד פשוטה. נשענתי על התשוקה. לדוגמה, אני זוכר, הייתה לי איזושהי תקופה שהייתי, רציתי להבין למה הייתה לי אובססיה עם שוקולד השחר. עכשיו, כשאני יש לי אובססיה, אני יש לי אובססיה עד לסוף. חבל הזמן. כאילו הייתי יושב עם שוקולד השחר וכפית. מלקקה. ואז אמרתי, טוב, אני אנסה להבין למה. אז קודם כל, כל פעם שאני משתוקק למשהו, אני נותן לעצמי את ההשתוקקות הזאת, אבל אני שואל את עצמי, למה? למה? למה, למה אני משתוקק לזה? מה אני אוהב בזה? הרי בינינו, הטעם של שוקולד השחר, אלא אם כן אתה שרוט מהילדות עליו, זה שוקולד די חרא, סליחה, כן? יכול <אז> להיות שיזרקו עליי עגבניות עכשיו, אבל זה שוקולד די חרא. אנשים שלא רגילים לשוקולד השחר, טועמים אותו, אומרים, תגיד, מה זה סליחה, שוב, אם אני, אם אני פורס למישהו. אבל כשיש לנו סריטה, יש לנו סריטה. ואני אה, זוכר, הייתי עושה, הייתי עושה את זה הרבה אה, גם אה, תחת השפעה מדיטטיבית, לפעמים תחת השפעה של קנאביס, ובאים, באים כל מיני חזיונות, <אז> באים כל מיני <אז> תובנות <אז> של כל מיני <אז> דברים <אז> בילדות. <אז> אורלי, אני ש... במיוט, תודה. כל מיני חזיונות מהילדות, לא חזיונות, כי אני לא רואה בדמיוני, אבל לכם אולי יבואו חזיונות, אבל זיכרונות מהילדות של כל מיני דברים, ואני זוכר שכל מיני דברים שהיה לי שריטה לגביהם. קודם כל, כשאני כש אוכל את הדבר הזה, אני שואל את עצמי, מה הסריטה? לא תמיד הסריטה היא הטעם. לפעמים הסריטה היא בכלל לא הטעם, לפעמים הסריטה היא הלעיסה. אני זוכר כשהייתי קטן, כשהייתי ילד, הייתי מכור למאסטיקים עגולים. פעם קניתי קופסה שקית כזאת של 300 מאסטיקים עגולים, ועוד פאלטתי למה יש לי אגזמה. כן? למה העור מגרד ושורף. אבל לא הייתי מכור ל... ל למסטיקים העגולים, הייתי מכור לתחושה של המסטיק העגול מתפורר לי בפה, הלעיסה הזאת של העיגול. וסוכריות גומי וכל מיני כאלה, וכל דבר כזה הייתה איזושהי סיבה מסוימת. ואני זוכר שממש עברתי אוכל, הייתי ממש, זה היה לי אובססיות לאוכל, אובססיות מאוד רציניות. חלק מהם היו בגלל שהייתי אלרגי ולא נתנו לי, חלק מהם בגלל... בקיצור, נשענתי אל התשוקה שוב ושוב ושוב, ו... וכשהבנתי למה, למה התשוקה הזאת קיימת, אתם יודעים מה קרה? היא נשרה. היא נפלה ונשרה, בדיוק כמו שרע אומר, that which is not needed falls away, מה שלא צריך, פשוט נושר ונופל. אז זה על מה שרע מדבר, ככל שאתה מטהר את התשוקה שלך יותר ויותר ויותר, אז אתה מתמלא בתשוקות שהן טהורות יותר, תשוקות שהן באמת מזינות אותנו, ולא תשוקות שקשורות בדברים אה, שהתניות כאלה, שריטות כאלה ואחרות. הרי אוכל זה אהבה. אז נתתי פה דוגמה לאוכל, אבל אפשר לכל דבר, לכל דבר ממש. אה, אז הרעיון הוא כן להישע, להישען על התשוקה. אז בואו נמשיך ונראה מה רע אומר. הוא, אומר, הוא אמר, We have found it inappropriate, אנחנו מוצאים. זאת אומרת, כשאנחנו בחקירה שלנו רע, אנחנו מצאנו ואנחנו הגענו למסקנה שזה inappropriate. תראו איזה מילה חזקה, מה זה inappropriate? לא... אה, אה, איך, איך נתרגם inappropriate? אה, לא, אה, לא... לא לעניין, לא, 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 לא טוב. עולם. מה זה? לא ראוי. לא, לא ראוי, לא הולם. לא לא תודה רבה, תודה יונתן ועוד מישהי שאמרה... לא יאה. לא הולם. לא הולם. לא <עוד> הם, <עוד> ל... לעודד בצורה מוגזמת, בצורה רצינית, התגברות על, על איזושהי תשוקה. למעט, תכף נגיע ללמעט, אבל שימו לב למילים ש... שרע בחר פה. הוא אומר, The overcoming of any desire in the extreme, זאת אומרת, התגברות על תשוקה ברמה המינימלית זה כן טוב, כי באיזשהו שלב, אם אתה אף פעם לא תתגבר על תשוקה ברמה המינימלית, אז התשוקה אף פעם לא תיעלם. זו דוגמה כשאני עושה את הסדנאות של הגמילה מהקנאביס, של התלות בקנאביס. אז uh, אני מלמד אנשים להתגבר על, ה, להתגבר על התשוקה בצורה מסוימת, אין, אין מה לעשות, ברמה מסוימת אתה צריך להתגבר על התשוקה כדי להבין מאיפה היא באה. אבל כל הרעיון בסדנאות שלי זה שאנחנו לא רוצים להיפטר מהקנאביס לגמרי. למה? כי אנשים אוהבים את הקנאביס, הם רוצים את הקנאביס, הם רק רוצים להיפטר מהתלות. וזה בדיוק הרעיון. ואז באיזשהו שלב אנחנו רוצים להיפטר מהתניה מסוימת. לדוגמה, לי יש איזושהי התניה, הייתה לי התניה, שכל פעם שאני מסיים חוק האחד, אני יוצא החוצה, מדליק ג'וינט. למה? כי הייתה לי איזושהי ידידה, ובהתחלה כשהתחלתי לעשות את חוק האחד, כל פעם אחרי חוק האחד, אני מדליק עם ג'וינט. אז נהייתה התניה. עכשיו, עד היום, בשנייה שאני מסיים חוק האחד, אוטומטית בא לי להדליק. עכשיו, מה אני עושה עכשיו? אני פשוט מתעלם מזה, ואחרי שתי דקות אז זה אוברקאמינג, זה התגברות על תשוקה שהיא טובה. למה? כי אין טעם, בשביל מה אני אעשה? כי זה לא לעניין, זה בכלל לא קשור. אבל אז זה היה ככה. אז רע אומר, אנחנו לא ממליצים, ואנחנו רואים זה כלא ראוי, לא טוב, לא מעודדים את הדבר הזה, להתגבר על התשוקה בצורה, מה שנקרא to the extreme, בצורה רצינית. אקספט, למעט. To suggest the imagination, להשתמש בדמיון כאשר הביצוע של התשוקה ישלול את רצונו של האחר. ואני מגיד, אהה, בחוק האחד, רע אמר לי, אני חס ושלום רוצה, ל, אני נהנה ל, להרביץ לאנשים. אז רע אמר שצריך להישען על התשוקה, אני אלך להרביץ לאנשים. אני כמובן לא רוצה לתת דוגמאות יותר קיצוניות של כל מיני דברים שאנשים רוצים לעשות. לא. ברגע שאנחנו שוללים את רצונו של האחר, ברגע שאנחנו מזיקים לאחר, ברגע שאנחנו צוברים קרמה, אנחנו רוצים להתעלם מהתשוקות, אנחנו רוצים להתגבר על התשוקות האלה, וזה אומר שמה אנחנו צריכים לעשות, לעשות אותם בדמיון. זאת אומרת, שאם יש איזה משהו שאתם רוצים לעשות ב... והוא לא חוקי, לא טוב, תדמיינו אותו. אבל אל תדמיינו, אתם מכירים את זה אנשים שמדמיינים שונאים איזה מישהו, מדמיינים שמרביצים לו. אנשים אומרים לי שזה מה שהם עושים, אני שהייתי, כאילו, אני, אני לא בן אדם כועס, אז אני לא כאילו, זה, אבל אני זוכר שהייתי ילד, הייתי מדמיין, כששנאתי איזה מישהו, הייתי מרביץ לו בדמיון. אז מה קורה כאשר אנחנו מדמיינים שאנחנו מרביצים לבן אדם בדמיון, אבל אנחנו לא עושים את העבודה שרם מדבר עליה? נשאר לנו השנאה. וכשאנחנו רואים את הבן אדם הזה, מה אנחנו רוצים לעשות? להרביץ לו. ואז אנחנו רק מתקרבים יותר להרבצה. אוקיי? Okay. אבל כל הפואנטה פה זה לדמיין שאנחנו מרביצים לבן אדם, ואז לשאול את עצמנו, מה, מה יוצא לי מזה? הרי אם אני שונא את הבן אדם, זה אומר שאני שונא את עצמי. זאת אומרת, לעשות את עבודת החקר תוך כדי התשוקה, כי יש משהו בתשוקה, תוך כדי שאנחנו עושים את זה, להבין למה אני אוהב את הסוכריות גומי של הג'לית האלה. אה, זה בכלל לא הטעם, אני בכלל לא אוהב את הטעם, אני אה, זה, זה ההתמוססות בפה. עשיתי את, את זה פעם, סיפרתי את שהייתה, היא הייתה מאוד מאוד uh, אוהבת uh, סוג מסוים של שוקולד עם פינאט באטר כזה. והיא הייתה אומרת, היא hey, כל פעם הייתה אוכלת קצת, אמרתי לה, תרדי על מגש, כאילו מה יקרה? תרדי על מגש, תביני מי אופי האבססיה. והיא באמת, היא אכלה כזה עצמה עיניים ואומרת, וואי, בא לי זיכרון של אבא שלי, שהיינו מחלקים את הסוכר הזה, סוכר שתמיד היינו מכינים, מוסיפים אותה בתנור, ותמיד היינו מחלקים, ואבא שלי היה שומר שלו. אנחנו היינו מיד אוכלים את שלנו והיה נגמר לנו. אבל אבא שלנו היה אומר, לא, זה שלי, אתם לא יכולים לגעת. ותמיד רצינו, כי תמיד ראינו את זה. אז היה, היה שם איזושהי התניה, וזה נשאר לה כאיזושהי תשוקה. ואתם יודעים מה? התשוקה ירדה, היא נעלמה. זאת אומרת, ברגע שהיא הבינה את הקשר, ברגע שהיה חשמול, חשמל, סוד החשמל, מילול של התחושה, היה איזשהו זיווג עליון, והתשוקה נעלמה. אז זה איזשהו אוקסימורון. איזשהו ניגוד כזה, שאם אנחנו דווקא רוצים איזה משהו, הייתה לי חתולה פעם, שהייתה כזאת שמנה, ודיין תמיד הייתה אומרת לי, אל תאכיל אותה, אל תאכיל אותה, אל תאכיל אותו. וואלה, הגיעה לשנה האחרונה של החיים של החתולה המסכנה. אז אמרתי, אמרתי לדיין, וואלה, תני לי את השנה הזאת, אני מאכיל אותה, אני מאכיל אותה, אני, אני מצ'פה. סבבה, חתולה בלי, בלי גבול. התחלתי כל יום לתת לה טריץ, טריץ, טריץ. רזתה החתולה, רזתה. איך כבר חזרת, יותר, יותר אוכל. דיין אומרת לי איך, אמרתי לה, תקשיבי, היא רצתה להיראות. היא רצתה להיראות. אז הכל זה אשליה, הכל זה אשליה, ויש איזה משהו בהישענות לתשוקה, שזה, שזה פשוט יפה. מה עוד אומר לנו הוא אומר, the reason it is unwise. למה זה לא טוב להתגבר לתשוקה to the extreme, בצורה מוגזמת? The reason it is an to overcome is that overcoming is an unbalanced action creating difficulties in balancing in the time space continuing. Overcoming thus creates the further environment for holding onto that which is apparently have overcome. ברגע שאנחנו מנסים להתגבר על משהו, אנחנו יוצרים איזשהו חוסר איזון בספקטרום הזמן מרחב. בשכחתי איך קוראים למילה הזאת, ברצף הזמן מרחב, ולמעשה אתם יודעים את זה, אנחנו כולנו יודעים את זה, ברגע שאנחנו מתגברים על משהו, לכאורה, על איזושהי תשוקה, היא, היא נקברת, אנחנו קוברים אותה, ואז זה כמו הר כמו הר געש, כמו הר געש. ואנחנו רואים כל דברים שקורים בכנסיות, אנשים שאסור אה, לי, אסור, אוננות אסורה, אסור זה, אסור זה, אסור זה, אסור זה, אנשים מתנזרים, ואני לא אומר שכל בן אדם זה קורה לו, אבל זה קורה. בתורת ההכול מדובר על נושא הזה של המיניות, שההתנזרות מהמיניות אמורה להגיע רק אחרי שכבר מיצית את התשוקה, אתה עובר את התהליך, פתחת את צינורות השפע, ובתור בן אדם שחוקר את תורת המיניות לעומק, אני יכול להגיד לכם שזה קורה, זה פשוט קורה. אז להתגבר על התשוקה הרע אומר לא טוב בצורה הזאת, אתה מחזיק, uh, over coming ההתגברות יוצרת uh, סביבה נוספת. שמחזיקה את התשוקה שלכאורה התגברנו עליה, אבל לא באמת התגברנו עליה. All things, אומר, are acceptable in the proper time for each entity, and in experiencing, in understanding, in accepting, in then sharing with other selves, the appropriate description shall be moving away from distortions of one kind to distortion of another, which may be more consonant with the law of one. It is, shall we say, a shortcut to simply ignore or overcome any desire. It must instead be understood and accepted. This takes patience and experience, which can be analyzed with care, with compassion for self and for other self. הוא אומר, הכל כביל ומקובל בזמן הנכון לכל ישות ובחוויה, בחוויה של התשוקה, בהבנה שלה. בקבלה שלה, למה אני משתוקק לדבר הזה? למה? ואז בלחלוק את החוויה הזאתי, בלדבר על זה עם אנשים אחרים, אומר, התשוקה הספציפית הזאת, התיאור הספציפי הזה של התשוקה, פשוט יישור מאיתכם, הוא ינוע מכם לכל, מסוג מסוים של תשוקות לסוג אחר של תשוקות שיותר... יותר באיזון, יותר תואמות לחוק האחד. ואז הוא אומר, זה בעצם קיצור דרך להתעלם או להתגבר על תשוקה מסוימת, במקום זה תבינו אותה, תקבלו אותה, זה לוקח, אה, 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 פיישנס, אה, נו, אני עובר עונה רגע, זה לוקח... סבלנות. אה, סבלנות, תודה רבה. אה, סבלנות, סבלנות וניסיון. <laughs> תודה רינת, סבלנות וניסיון. וניסיון, כי אתה גם צריך לדעת איך לעשות את, את האנליזה. אני זוכר מישהי באה אליי פעם לייעוץ בנושא של אכילה, אכילה אינטנסיבית, וזה קרה אחרי הפרק הראשון של חוק האחד, אז אני יודע שאת הסיפור הזה לא, לא סיפרתי לכם. והיא הייתה מאוד מאוד כועסת על עצמה, הייתה כאילו כועסת על עצמה על האכילה הזאת, ואמרתי לה, את עושה עכשיו חודש של מה, מה שאני, תמיד אומר, מה אני הייתי עושה במקומך? כי אני אף פעם לא אומר לבן אדם מה לעשות, מה אני הייתי עושה במקומך, הייתי עושה עכשיו חודש שהייתה אוכלת רק בערבים. הייתי עושה עכשיו חודש, הייתי פשוט יוצא בכל ערב לקנות לעצמך משהו שאת רוצה לאכול, בכל אחר צהריים לקנות לעצמך משהו שאת הולכת לאכול באותו הערב. היא אומרת לי, מה? זה לא נשמע כדבר הזה. אמרתי לה, כן, באהבה, באהבה לילדה הפנימית הזאת שמשהו נמנע ממנה. באהבה, באמת, כל יום היא הלכה וקנתה לעצמה איזשהו משהו, והגיעה בערב, אני לא מאמין לה, כאילו, במקום, כל החוויה נהייתה במקום חוויה שאני אוכלת משהו שאסור לי, ומשהו שאני מוצאת בארון, לאיזשהו משהו שבאמת רציתי ממש לעבור ב, 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 בחנות ולחפש את הדבר שאני רוצה, הדבר הזה זה, זה, עשה שינוי מאוד מאוד מהותי ומשמעותי. אז רציתי לחזור לדבר הזה, כי לפי דעתי השאלה הזאת היא, היא מדהימה, היא שירתה אותי נאמנה, ויש ממש תורה שלמה מאחוריה. אז למי שרוצה יותר פרטים בנושא מסוים, יצרו קשר בפרטי. בואו נראה, יש פה שאלה. שוקולד השחר, טוב, כבר <laughs> אני לא אכנס לפרטים האלה על מה זה שוקולד השחר. האם המטרה, שואלת טלי, תמיד השלטה לי שאלות טובות, האם המטרה של תשוקה באשר היא, היא בעצם התגברות עליה באופן טבעי, מתוך ההבנה והנשירה הטבעית שלה. אני חושב שהתשוקה היא למעשה כוכב הצפון, אני חושב שרע אומר את זה באיזשהו, באיזשהו מקום, שתשוקה כוכב הצפון שלנו. בן אדם שאל אותי פעם, הוא אומר לי, ארז, תגיד, אז בעצם יש בחירה טובה ובחירה לא טובה? ואמרתי לו, לא, לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה בחירה טובה שעשינו מול בחירה לא טובה שעשינו. יש בחירה שהובילה אותנו יותר קדימה לכיוון המטרה שלנו, ואז יש בחירה שנתנה לנו כאפה כדי שנדע איך להתקדם לכיוון המטרה שלנו. וזה ממש ככה, זה ממש ככה. אז אין בחירה לא טובה. הבחירה הלא טובה הייתה בחירה של איזשהו משהו שבחרנו אותו מסיבה מסוימת. ואז חטפנו באמת כאפה, ולאט לאט הבנו, זה כמו שאני הייתי בעולם החומר, הייתי בסמסרה. מי שמכיר את הביטוי הזה מתורות המזרח, סמסרה זה שאתה בעולם החומר, אתה בחומר, וזה לא הביא לי אושר. אז זו הייתה בחירה לא טובה? לא, זו הייתה בחירה נהדרת, כי זה הביא אותי למקום שהיום החומר הוא לא... כאילו, הכסף לא מניע אותי. אז סבבה, ברור שאני מתפרנס, צריך להתפרנס, גם זה מה שצריך ללמוד, אבל, אבל זה העניין. אז... אז המטרה של תשוקה, הייתי אומר, טלי, הוא יותר מזה, זה עמוק יותר. הוא כוכב הצפון, תשוקה היא כוכב הצפון, בגלל שהיא אומרת לך, מה שאתה משתוקק לו, תזכרו שהתשוקה היא בלתי רצונית. לאלה מכם שנמצאים במכללת אור הלשון, אז במכללה שלי, אז יודעים, אני מדבר הרבה על התשוקה והרצון. אז התשוקה היא בלתי רצונית, כל דבר שהוא בלתי רצונית, אתם לא יכולים להחליט שאתם משתוקקים להמבורגר. או שאתם משתוקקים להמבורגר, או שאתם לא משתוקקים להמבורגר. זה לא כמו רצון. רצון הוא רצוני. שימו לב למילה רצון ורצוני. אתם יכולים להחליט מה אתם רוצים, אבל אתם לא יכולים להחליט למה אתם משתוקקים. התשוקה היא בלתי רצונית, זה אומר שהיא תוצר של הסוכלת, דהיינו של החלק שהוא בלתי רצוני, של הרכיב השכלי שהוא בלתי רצוני, וזה אומר משהו, זה אומר ששום דבר שהוא בלתי רצוני הוא לא דבר רע. כי הסוכלת היא מחשב קוונטי שלא Uh, עכשיו שרון תגיד לי שאמרתי שוב שהיא לא טועה אף פעם, כי המילה טועה היא איזה... שהיא, שהיא אף פעם לא עושה דבר בלי סיבה, תיקנתי. Uh, למה? כי אם, אם התשוקה שלי הייתה במקום שלימד אותי איזה לקח חשוב, אז שמה הלקח שלי, אז עדיף לראה אומר גם, לפי דעתי במקום, uh, uh, במקום אחר, אני לא זוכר איפה, שזה הדרך המהירה ביותר להגיע למטרה, ש, שזה פירוש של מה שקראנו עכשיו. כי זה, אין קיצורי דרך, להפך, הדרך הקצרה ביותר זה ללכת אחרי התשוקה, וזה ילמד אתכם מה התשוקה האמיתית, מה התשוקה, מה הדבר הנכון. בואו נמשיך. שואל דון, בעצם אני אמרתי שכדי להגיד שבאמת על החזרה של האנשים האחרונות או האנשים האחרונות האחרונות היא the law of one. בשביל המדינה. יכול להיות שבאמת כל אחד אחר מהחזרה של המדינה האחרונות האחרונות הזאת, חזרה כזאת. הוא אומר לו, אז בעצם אני אומר שלשלול את הרצון החופשי של האחר זה הדבר הבסיסי ביותר שאנחנו צריכים לא לעשות כדי לא, מה שנקרא, לעבור על חוק האחד, אם אני מתרגם את זה לביטויים דתיים. האם אתה יכול, שואל אותו דון, להגיד לי עוד איזושהי צורה של שבירה של חוק האחד, של התרחקות מחוק האחד, חוץ מהדבר הזה, לא לשלול את הרצון החופשי של האחר? As one proceeds from the primal distortion of free will, one proceeds to the understanding of the focal points of intelligent energy which have created the intelligences or the ways of a particular mind-body spirit complex in its environment, both what you would call natural or what you would call man-made. Thus, the distortions to be avoided are those which do not take into consideration the distortions of the focus of energy of love, light, or, shall we say, the logos of this particular sphere or density. These include the lack of understanding of the needs of the natural environment, the needs of other selves, mind-body-spirit complexes. ‫אלה הרבה, בגלל ההגדרה ‫של המיוחדות המכבדות, ‫במקומות of והאינטליגנות ‫של אנטיותיהם ‫הם החלטו את הדרך ‫למצות את האנרגיות האנגיות. ‫אני אקרא הכול ואז אני אתרגם, ‫אני יודע שזה... אה, ‫לא, בואו נתרגם קודם ואז נמשיך. ‫זו תשובה מאוד מאוד ארוכה ‫שהוא אמר עכשיו, ‫ואין פה הרבה בשר, אז אני אנסה. אז הוא אומר, כאשר אנחנו בעצם מסתכלים על הנושא הזה של שליל, הרצון החופשי והשלילה שלו, יש לנו דברים מעבר לרצון החופשי. אנחנו צריכים להבין שהרי דיברנו על הנושא הזה של מבנה, המבנה של היקום, ועשינו ממש תרשים, אתם זוכרים את התרשים? זה היה של תבנית הבריאה. שיש את, את, את האין סוף, שזה שזור בה כבר, הרצון החופשי היה שזור מההתחלה, לא חשוב, אני לא אעבור לא זה כרגע, אבל הרצון החופשי היה שזור מההתחלה, ואז כל הרעיון של, של האהבה, דרכי האהבה, אז אומר רע, אנחנו צריכים לזכור, הרצון החופשי מגיע, ויש את הנושא של האנרגיה האינטליגנטית, שהיא ייחודית ללוגוס שלנו, אוקיי? שיצרו כל מיני צורות של חיים פה בסביבה שלכם, בסביבה הטבעית ובסביבה שאנחנו יצרנו. יש סביבה שהטבע יוצר ויש סביבה שאנחנו יצרנו, אנחנו יצרנו בתים שאנחנו חיים בהם. אנחנו יצרנו סביבה, סביבה שבאה כדי לקבל דברים, אנחנו צריכים להחליף כסף אחד עם השני. אנחנו יצרנו סביבה מסוימת, והיא הסביבה שבה אנחנו חיים. בין אם זה טוב ובין אם זה לא טוב, זה הסביבה שבה אנחנו חיים. ויש כל מיני דברים שאנחנו, אם אנחנו לא נשים לב אליהם, גם אנחנו נתרחק מחוק האחד. דברים כמו לדוגמה... נושא האהבה והאור, כאשר אנחנו למעשה מונעים מעצמנו אהבה, כאשר אנחנו מונעים מעצמנו לאהוב, כאשר אנחנו לאהוב את עצמנו או לאהוב אחרים, אנחנו מתרחקים מחוק האחד. או לדוגמה, צרכים מסוימים שלנו בעולם הפיזי, יש אנשים שלא מקפידים על לאכול או לאכול כמו שצריך. יש אנשים שלא לא, לא שמים לב לצרכים של האנשים סביבם. אז לדוגמה, אם אתה לא מטפל בילדים שלך כמו שצריך, אז זה מרחיק אותך מחוק האחד. זאת אומרת, זה שהכל אחד, אתם מכירים אנשים כאלה שמתעוררים, ואז אומרים, הכל אחד, אז שום דבר לא משנה. לא משנה מה אני עושה, הכל אחד. אז מספיק שאני משרת את עצמי, אז אני משרת גם את כולם. בסדר, סבבה, אתה משרת את היוצר. אין, אין, אין אי אפשר לא לשרת את היוצר. אבל אם, זה לא מה ש, שדון שאל פה, דון שאל פה איזה דברים מרחיקים אותנו מחוק האחד, מהאחדות. אז דברים שמרחיקים אותנו מהאחדות, זה דברים שאנחנו לא שמים לב למה שקורה סביבנו, לא שמים לב למה שמציק לנו ומכאיב לנו, לא שמים לב ש... לצרכים של האנשים שמסביבנו. אני זוכר, בה, כשעברתי לניו יורק לפני, אוה, עשרים ולא יודע, שמונה שנה, לא יודע כמה, כמה זמן זה היה, עשרים וחמש שנה? אה, אני זוכר שהסתובבתי בניו יורק, אה, אה לא, זה בכלל לא היה שעברתי לניו יורק, זה היה בביקור הראשון שלי בניו יורק, בשנת 94. אה, אז אה, בול, לפני 28 שנה, 29, והסתובבתי, ואני זוכר הייתי באפר וסייד, אה, והייתה שם איזה בחורה, אני אף פעם לא אשכח את זה, אין לי תמונה שלה, כי אני לא זוכר תמונות. אבל אני זוכר אותה הולכת ברחוב וממררת בבכי, ממררת בבכי. בחי, זה, זה הלאם בי, הלאם בי. והיא ביקשה אוכל, היא לא ביקשה כסף. היא אמרה, I'm hungry, please give me something, I'm so hungry. היא הייתה רזה כזאת. ואנשים פשוט הלכו ועברו אותה אחד-אחד. אני הייתי בהלם, אני פשוט הייתי בהלם. איך אפשר? בסדר, בן אדם מבקש ממך כסף, כל שני וחמישי, כל ניו יורק מלאה בקבצנים, סבבה. אבל הבן אדם, תסתכל, תסתכל, היא בוכה, היא רעבה. אז נתתי לה כסף, כאילו, שתקנה אוכל, כאילו, היית צריכים לראות את הפרצוף שלה, דמעות, דמעות. אז להתעלם, אנחנו מתעלמים, מתעלמים. עכשיו, איפה הגבול? זה בעיה, זה מורכב, זה לא כזה פשוט. נכון? הנה, אני עכשיו רוצה להביא כלב, אז אני מטבע הדברים מסתכל בפייסבוקים ועם כל כאלה של כלבים. אז אני רואה כלב, היום ראיתי כלב כזה חמוד והוא נראה כזה עצוב. אז נסבר לי הלב, אז מה, למה לא תיקח אותו ארז? אז, אז, אז הגבול פה הוא דק, אז בואו נראה מה רע אומר על הנושא הזה של הגבול הדק. הוא אומר, thus, what would be improper distortion with one entity Is proper with another we can suggest an attempt to become aware of the other self as a self and thus do that action which is needed by the other self understanding from the other self's intelligent and awareness in many cases this does not involve the breaking of the distortion of free will into a distortion or fragmentation called infringement however it is a delicate matter to be of service and compassion to It, it, it is a delicate matter to be of service. and compassion, sensitivity, and the ability to emphasize are helpful in the avoiding of the distortion of man-made intelligence and awareness. Uh, אני אתערב ואמשיך. אז הוא אומר, בגלל כל המורכבות הזאת, בגלל שהמורכבות של העולם שלכם, הלוגו יצרו עולם אחר, uh, וכל בן אדם חי בסביבה אחרת, וכל בן אדם חי בתרבות אחרת, זה בעייתי, ודבר שיהיה לא ראוי עבור בן אדם אחד ומרחיק אותו מחוק האחד, יהיה מאוד מאוד ראוי ומקרב אותו לחוק האחד עבור בן אדם אחר. ואנחנו ממש, ממש גם הלקחים שלנו והדברים שאנחנו צריכים ללמוד הם שונים מבין אדם לבין אדם. אז, אז הגיוני לשאול את עצמנו, מה שולל את רצונו של האחר? האם אבא שולל את רצונו של הילד כאשר הוא אומר לו לא לעשות משהו? לא, לא, אני מחנך אותו. אז יש שם גבול דק, נכון? מתי אתה מחנך אותו באמת, ומתי אתה מונע ממנו רק כי אין לך כוח, או רק מכוח ההרגל? האינסטנקטיביות הזו שלא אל תעשה, לא אל, למה? כי אין לי כוח, עכשיו התחיל לעשות רעש ואני יודע איך זה נגמר. כאילו, איפה, איפה פה הגבול? אז אומר לנו רע, מה שאנחנו מציעים זה איזשהו ניסיון להיות האדם האחר. כאשר אתה באיזשהו מקום שאתה חושב שאתה עומד לשלול מבן אדם... דבר מסוים, או למנוע ממנו, או האם אתה שופט בבן את אדם הזה, אז תסתכל ותנסה לשים את עצמך במה שנקרא, בנעליים של אותו, אותו בן אדם, ותראה, תנסה להבין מהאינטליגנציה שלהם ומהפרספקטיבה שלהם מה הדבר הנכון לעשות. והוא אומר, בהרבה מקרים אתם תגיעו למסקנה שמה שאתם רוצים לעשות לא באמת ישלול את הרצון החופשי של הבן אדם האחר, אדם, אדם, ישבור את ה... את הרצון, הוא אומר את זה במשפט מאוד ארוך ומסובך, הוא אומר, ישבור את הרצון החופשי, את החריגה של הרצון החופשי, לחריגה של פרגמנטציה, או אינפרינג'מנט, של שלילה של הרצון החופשי. זאת אומרת, יש רצון חופשי לאדם ואתם שוברים אותו בזה שאתם שוללים אותו ממנו. אבל הוא אומר, זה משהו עדין, זה משהו עדין להיות, לשרת בן אדם. איך אתה יודע אם אתה משרת בן אדם? דיברנו על זה. איך אני יודע אם אני משרת בן אדם? מישהו אמר, בקבוצת השיח הפתוח. איך אתה יודע אם אתה מונע ממישהי לחצות את הכביש, שאתה רואה שבאים מכוניות ואתה עומד ומושך אותה? אבל אם היא רצתה להתאבד, שאל מישהו בקבוצת השיח הפתוח. אז קודם כל, בדרך כלל, מי שרוצה להתאבד לא סתם יקפוץ אל הכביש. אה, לך מה שנקרא, לקפוץ בבניין, אבל בסדר, בוא נניח שבאמת בא אוטובוס גדול והיא קפצה ו... כל, אתה בדרך כלל רואה אם הבן אדם כזה, פשוט כזה, לא אכפת לי ואני קופץ, או שהוא לא שם לב כזה ומדבר עם בן אדם ומסתובב כזה להיכנס לתוך הכביש. אבל בוא נניח שלא שמת לב. רוב הסיכויים שהבן אדם לא רוצה למות, אוקיי? אז שלוף אותו אחורה זה לא יהיה שלילה של הרצון החופשי. כאילו... אני לא יודע להגיד לכם, כי זה מורכב, וזה בדיוק מה שרע אומר לנו. זה מורכב בכל מצב, הוא אומר, לשרת אחרים זה דבר עדין, ואנחנו ממליצים שרגישות, חמלה, והיכולת להביע אמפתיה, יעזרו לכם לא לעבור על הרצון החופשי של האחר. אז הנה, יש לנו פה דוגמה נהדרת. שיש כל מיני חוקים שהממשלה החדשה אה, מנסה ליצור, חוקים כמו לדוגמה, אני לא רוצה להיכנס פה לפוליטיקה, אבל אתן פה דוגמה, כי זו דוגמה מוחשית מהחיים שלנו. אה, חוק החמץ, אה, איסור אה, הכנסת חמץ, אה, אוכל אה, לבית חולים, אה, או יש כל מיני חוקים אחרים, אה, אה, איסור אה, שמי שיגיע לכותל עם חולצה... אה, כזו או אחרת, חצי שנה מאסר, כל מיני כאלה. ופה יש שם המון שלילה של הרצון החופשי של האחר. ואם באמת בן אדם שהוא דתי ואומר, לא, אבל, אבל מה זה מפריע? אנחנו, אנחנו עם ישראל ואנחנו זה וזה בית חולים ופה ושם. אז עד היום היה אזורים מסוימים שהם היו אזורים כשרים, ונא לא להכניס חמץ, ואנחנו כולנו מנסים לעזור אחד לשני, ופתאום אנחנו אומרים, לא, אסור להכניס חמץ. איך מרגיש הבן אדם שרוצה להביא, הבן אדם שלו נמצא בבית חולים והוא חולה והוא סובל ואנחנו מכינים לו את הדבר הכי שהוא הכי אוהב, את הכופתאות במרק שהוא הכי אוהב ואנחנו רוצים שזה יבריא אותו כי זה האהבה שאנחנו נותנים לו. אנחנו באים והשומר עוצר אותנו, לא, מה זה הדבר הזה? מסתכל לנו, השומר מסתכל לנו בתוך הקופסת פלסטיק, מה זה הדבר הזה? יש בזה סולת? זה לא, זה, קשר. זה אני לא יודע, אני לא יכול להכניס לך את זה, גברת. איך הבן אדם מרגיש? אז רע אומר, אם תשימו את עצמכם, ב, 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 הרי כל כך הרבה פעמים אנחנו רואים את זה, שפוליטיקאים אה, אומרים ככה ואומרים ככה ואומרים ככה ולא אכפת להם, ואז מה קורה? הילד שלהם, פוליטיקאי בארה״ב, אני לא זוכר את שמו, שהיה נגד הומוסקסואלים ונחקוק חוקים נגד הומוסקסואלים, הוא הרפובליקן. ואז הבן שלו נהיה הומוסקסואל, ואז הוא עשה 180 מעלות. למה? כי ברגע שאתה מבין את הפרספקטיבה של האחר, אתה מקבל חמלה, ואתה מקבל אמפתיה. ואז אתה מבין. וזה דבר שקשה לעשות. ממשיך רב ואומר, The arena The area or arena called the societal complex is an arena in which there are no particular needs for care for, for, needs for, care, for it is the uh, pre huh? What is
1: the
0: word? Prerogative 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 Own, the, the, okay. uh, no. so say, the area or arena called the societal complex is an arena in which there is no particular needs for care and for it is the prerogative/ slash, honor/ slash, duty of those in the particular planetary sphere to act according to its free will for the attempted aid of the societal complex. Thus, you have two simple directives. לא, אני אתרגם את זה ואז אמשיך, הוא אומר, יש אזור של סיוע לחברה. לדוגמה, בן אדם נמצא, בן אדם הלך להיות שוטר. ואומרים לו, תעצור אנשים שהם נוסעים יותר מדי מהר. האם זה שלילת הרצון החופשי? האם הוא פה מרחיק את עצמו מחוק האחד? בן אדם, מממנים אותו להיות בתפקיד שאומר לאנשים מה לעשות. בחברה, חברה מסוימת, הבוס אומר לך מה לעשות. האם זה שולל את הרצון החופשי? לא, רע אומר, תפקידים ציבוריים, ציבוריים אין... מה לדאוג, בגלל שכל הרעיון הוא שכשנמצא שבטפ... בתפקיד הציבורי, זה, זה הזכות שלך, זה החובה שלך, זה, 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 זה מה שאתה אמור לעשות, בקיצור. כי זה, זה החברה שלנו, ככה הגדרנו את זה. ואתה מנסה לעזור לנש... לחברה שבה אתה עובד, לאנשים שאותם שם, אתה משרת, אז אם אתה משרת ציבור, אתה לא צריך לדאוג על זה כל כך. על uh, שתשלול את הרצון החופשי של האנשים, הייתי uh, לא מכליל בקטגוריה הזאתי את הפוליטיקאים, uh, וכמובן, uh, יש קווים אדומים ל, uh, לכל משרת ציבורי. ממשיך רב ואומר, Thus, you have two simple directives, awareness of the intelligent energy expressed in nature, awareness of the intelligent energy expressed in self to be shared when it seems appropriate by the entity with the social complex, and you have one אינפנטלי סודל, ובסטוריה של דיסטורשן, שאתה יכול להכיר, זאת אומרת, דיסטורשן עם אספקט לאנשים אחרים, לא קונצרנות ביטחון, אבל קונצרנות נהדרות וסביבות לאחרים, כמו האנשים אחרים, זה הכי גדולות. הוא מסכם פה את כל מה שכבר אמרנו, הוא אמר, יש פה שני דברים ספציפיים לשים לב לאנרגיה לאינטליגנצ... לאינטליגנצ... האינטליגנטית לאינטליגנצ... לאינטליגנצ... שבטבע, ולשים לב לאינטליגנציה האנרגטית שמובעת על ידי האני העצמי ולחלוק אותה, לחלוק אותה כאשר זה ראוי עם, עם האחרים, עם החברה ויש לך פה אין סוף רבדים מאוד מאוד עדינים, כל מיני חריגות שאתה צריך לשים לב אליהן, מתי אתה כן שולל את הרצון החופשי של האחר, מתי לא, ודברים, ויש לך כל מיני דברים שלא קשורים לשלילת הרצון החופשית, אבל שקשורים ביצירת הרמוניה, יצירת הרמוניה וקשרים, קשרים הרמונים עם אחרים, כדי שכולם יוכלו להרוויח יותר. ופה אני אתן לכם איזשהו טיפ שאני עושה. Uh, בכל מה שקשור לשלילת הרצון החופשי, אם אתם תתאמנו על זה הרבה, באיזשהו שלב אתם תרגישו, אתם תרגישו מתי אתם שוללים את הרצון החופשי uh, של אדם. Uh, ובמקרים כאלה, uh, זה גם עדין, כי יש אנשים, לדוגמה, בן אדם, שאתה יודע שזה בן אדם שלא נעים לו. אתם מכירים אנשים כאלה שלא נעים להם? אז ברגע שאתה אומר להם משהו, אמרתי לבן אדם מסוים לאחרונה, אני אבוא איתך לככה וככה וככה. זה בן אדם שלא נעים לו להגיד לא. אז לבן אדם כזה, הגבול מתי אני שולל את הרצון החופשי הוא דק יותר, והוא עדין יותר, ואני צריך לשים לב יותר, ובאמת אני מתעתד לחזור לאותו אדם ולהגיד לו, תשמע, אני עדיף שאני לא אבוא, תלך אתה, אם אתה רוצה אותי אתה תבקש שאני אבוא. אז uh, דברים כאלה תשימו לב, ואז אתם כבר תרגישו בפנים uh, את הדבר הזה יותר ויותר, אתם תהיו חדים יותר. זה אומנות, זה אומנות, זה לא מדע. ממשיכים ל-18.7, שואל דון. As an entity in this density grows from childhood, he becomes more aware of his responsibilities. יש פה שאלה שנשאלה כבר בקבוצת השיח הפתוח כאשר דיברנו על כל הנושא הזה של הרצון החופשי ואני עניתי עליה ואמרתי מה אני חושב וממה שאני רואה כאן עניתי לא נכון אז בואו נבין את השאלה קודם כל. שואל אותו דון, הוא אומר, כאשר ישות מסוימת נולדת, היא גדלה, הילד גדל מגיל מאוד מאוד צעיר, לאט לאט הוא נהיה יותר ויותר מודע לתחומי האחריות שלו. האם יש גיל שמתחת לגיל הזה הוא לא אחראי על המעשים שלו, הוא לא צובר קרמה מה שנקרא, או האם אנחנו אחראים על המעשים שלנו מזמן הלידה? עכשיו, אני אמרתי אה, שלפי דעתי, <coughs> הבעתי את דעתי בקבוצת השיח הפתוח, ואמרתי שלפי דעתי עד שאנחנו מודעים לעצמנו, בגיל שאנחנו מתחילים להיות מודעים לעצמנו, שמונה, אה, תשע, יש... אה, רק אז אנחנו נכנסים לאיזשהו מקום שאנחנו באמת מודעים להשלכות של המעשים שלנו ולכן יש ביהדות את כל הרעיון הזה של הבר מצווה, בת מצווה, ילד עד הבר מצווה, אבא שלו מה שנקרא נושא בחטאה וכל הכאלה. Uh, אז uh, דע... uh, אמרתי שלפי דעתי זה גם ככה, התשובה של רע היא אחרת, בואו נראה מה הוא אומר. I'm raw, an entity incarnating upon the earth plane becomes conscious of self at varying point in time space progress through its through the continuum this may have a median shall we say of approximately 15 of your months some entities become conscious of self at a period closer to incarnation some at a period further from this event in all cases responsibility then becomes retroactive. From the point backwards in the continuum, so distortions are to be understood the entity and dissolved as the entity learns. <laughs> אז הוא עונה לא אותו דבר, אבל לא בדיוק, אה, לא בדיוק בצורה, בצורה הזאת. אני לא חושב שרם מדבר פה על קארמה. בואו נניח ילד בן ארבע. עשה איזה משהו, אתם מכירים? ילד בן שש. לקח אקדח לבית ספר בארצות הברית לפני איזה חודש, חודשיים, לא זוכר מתי זה היה, ירה במורה שלו. האם הילד הזה, האם הקרמה שלו נצברת? שאלה קשה, נכון? עזבו ילד בן שש, ילד בן שש עוד יודע. ילד, תינוק, בן, בן שלוש, לא יודע, לחץ על משהו בטעות, עשה משהו. אומר לנו רע דבר כזה, הוא אומר, ישות... שנולדת על פני כדור הארץ נהיית מודעת לעצמה, הוא אומר conscious of self. Uh, conscious of self, אני לא חושב שזה מודעת לעצמה, אני חושב שזה מודעת לקיומה. כי יש הבדל בין conscious of self ל-self conscious, וכשרה אומר self conscious הוא מתכוון מודע לעצמו. פה מדובר uh, מודע לקיומו. מתי תינוק נהיה מודע לקיומו? פתאום הוא מתחיל לגעת באצבעות שלו וכל מיני כאלה. והוא אומר לנו, הממוצע זה בדרך כלל ב-15 חודש. טיפה שנה ושלושה חודשים, ככה זה הממוצע. יש כאלה, הוא אומר, קרוב יותר ללידה, יש כאלה רחוק. ברגע שהתינוק נהיה מודע לעובדה שהוא קיים, לא מודע לעצמו, אלא מודע לקיומו, מהרגע הזה, רטרואקטיבית, מזמן הלידה, יש צבירה של קרמה, צבירה של, לא צבירה של קרמה, הוא אומר צבירה של לקחים. מה זה צבירה של לקחים? צבירה של לקחים זה אומר שדברים שהילד הזה חווה, הוא יצטרך, מה שנקרא, שריטות, שהוא יצטרך לגהץ. בקהילה הקרובה שלי, כשאנחנו מדברים על, על חריגות תודעתיות, איזה שהן... נו, דפוסי התנהגות רגשיים שאנחנו צריכים לגהץ, לגהץ, יענו, להחליק אותם. אנחנו קוראים להם לגהץ אותם. אז בואו נניח התינוק הזה, חס ושלום תינוק לאימא אה, 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 אלכוהוליסטית, או אה, מכורה לסמים, אה, רואה כל מיני דברים כאלה. אז, אה, אז התינוק, אז, אה, אז האימא עשתה איזשהו משהו, הרביצה לתינוק, נענעה אותו. התינוק הזה יזכור את זה, יהיה איזשהו משהו, אז, היא, אז רע אומר, אם התינוק, אם זה קרה לפני אה, גיל, בוא נניח זה קרה בגיל שישה חודשים, בגיל אה, 15 חודש התינוק נהיה מודע לקיום, בוא נניח שהתינוק מת, חס ושלום. אז התינוק לא יצבור לגלגול הבא את השריטה הזאת שהוא צבר, למה? כי הוא עוד לא נהיה מודע לקיומו. אבל רע אומר לנו, ברגע שהתינוק נהיה, נהיה מודע לקיומו, כל מה שהוא חווה לפני כן, רטרואקטיבית, זה משהו שהוא יצטרך לגהץ אחר כך. זאת אומרת, איזשהו דיסטורשן, איזשהו חריגה שהוא יצטרך להבין ולהתמודד איתה, אוקיי? ונצברת, מה שנקרא. לפי דעתי, פה לא מדובר על קרמה. למה אני חושב שלא מדובר על קרמה? כי היה מקומות אחרים, אני רואה שיונתן הוריד את המצלמה, אבל הוא אחד האנשים אה, שמאוד מאוד מאוד שולטים בחוק האחד. אז יונתן, אם אתה שומע אותי ואולי אתה יודע איפה זה נמצא, הנה חזרת אלינו. יש איזה מקום שרע רומז, שאם אתה לא יודע, אם אין לך כוונה, אז אה, אם אתה לא מבין שאתה עושה משהו רע, אז אתה לא באמת צובר קרמה. אני לא זוכר איך הוא אמר את זה, אתה יודע על מה אני מדבר? אה,
2: אני יודע, אבל אני לא זוכר איפה זה נמצא. כן, יש איזה מלס. יש 106 סי שימים, אז קשה לזכור.
0: כן, שכאילו... אבל כן,
2: הוא אומר שקרמה זה בעצם... כאילו, כן, הכל עניין של כוונה, ומה שעוצר את הקרמה, בעצם את הגלגלים, זה סליחה. בעצם, משהו בסגנון.
0: כן, הוא מדבר שם... ויש עוד איזה מקום, מקום מאוד ספציפי. אני מבקש מהסוכלת שלי ש... ש, 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 שאיכשהו תביא לי אותו בשבועות הקרובים, אולי גם אתה תיתקל בזה יונתן או מישהו אחר, אבל יש איזשהו מקום שרע רומז בצורה מאוד מאוד ברורה, שאם, גם אומרים את זה, אני חושב, ביהדות, שאם, שמה שנקרא, האומר החטא והשוב, אין, אין מוכלים עבורה. למה? כי ברגע שאתה מבין שמה שאתה עושה זה לא בסדר, ואז אתה עדיין עושה את זה, אז אתה צובר קרמה על הדבר הזה. אם עד אותו רגע לא הבנת שמה שאתה עושה הוא לא בסדר, סליחה יונתן, אם עשית משהו תרגיש חפשי לחזור אליו, אם אתה עושה משהו לא בסדר, אז, ואתה לא יודע שהוא לא בסדר, אתה ממש ממש לא יודע, שאני יודע, אתה, לא עלה לי דוגמה מוחשית כרגע, אבל משהו בתמימותך, אתה כל פעם עושה ואתה, הנה, אני אתן לכם דוגמה, לקחתי, כשבאתי לכאן, לדירה הזאת, עלה לי דימוי מוחשי, הסוכלת שלי חשיינה לי דימוי מוחשי. הבעל בית שלי אמר, הגינה שלך זה עד הקו של הבית. עכשיו, מה חשבתי עד הקו של הבית? חשבתי, עד הקו, איפה שהדירה שלי מסתיימת. אז יש קטע שלם של גינה, שיש, שיש שם עץ לימון גדול, שחשבתי שזה שלי. עכשיו, אין שם גדר ביני לבין השכן, ואני ביחסים טובים עם השכן. עכשיו, עם הזמן ראיתי שכשיש לי עץ לימונים קטן בחצר הקדמית, הייתי הולך, קוטף לימונים מהחצר, מה, מהעץ הגדול. והייתה לי תחושה כזאת מוזרה, כאילו, כי אני רואה שהשכן מטפח את העץ, והוא גם משכב, והוא מטפל בגינה וכל מיני כאלה, אבל הוא גם טיפל בעץ השסק שנמצא בהחלט בגינה שלי, כאילו... אז אמרתי, טוב, הוא כזה בקטע, והוא אכפת לו מהלימונים, שהוא רוצה גם לימון, סבבה, אז לימונים של כולם, למרות שהם בשטח שלי לכאורה. בקיצור, אז יום אחד אני מדבר עם בעל הבית, הוא אומר לי, כן, ת, תשים את, דיברתי לו על הכלב, אז הוא אומר, תשים את הגדר איפה שהגינה שלך מסתיימת פה, והוא מצביע על הקצה של הבית, הקצה הזה, אתם צריכים לראות, הגינה מסובבת סביב הבית שלי, אז, אז זה קשה להבין את זה, אבל... בקיצור, העץ לימון הגדול לא בשטח שלי. עכשיו, מאותו רגע שהבנתי שטעיתי, אז שני דברים. א', האם צברתי קרמה על זה שלקחתי לימונים מהעץ של השכן? לפי דעתי, לא. כי לא ידעתי, זה היה בתמימות. אבל עכשיו שידעתי אם אני אלך ואקח לימונים, זה כבר עניין אחר. אז באמת, כשפגשתי את השכן, אמרתי לו, oh, תקשיב, אני קודם כל אני מביא כלב. אני הולך לעשות גדר, והבנתי מבעל הבית שהגדר עוברת פה, אז אני רוצה להתנצל על כל הפעמים שראית אותי, לוקח לך מהעץ. <laughs> אז חשבתי שזה, כאילו, אז הוא אומר, לא, לא, זה בסדר, זה בסדר, הכל טוב. אז לפי דעתי זה העניין. אבל ממשיך דון ושואל. ממשיך דון ושואל, בואו נראה איך הוא ממשיך בקו השאלות שלו, כי זה עניין גם אותו אומר. חבל שהוא לא שאל פה על קארמה, כי לפי דעתי זו שאלה מאוד מבלבלת. הוא אומר, ישות בגיל ארבע שנים, בדיוק כמו שאני אמרתי קודם, ילד בן ארבע שנים לגמרי אחראי על כל פעולה שהוא עושה, שהיא בניגוד לחוק האחד, זה משהו שהוא... That's uh, to mean, is it true? Now, if he thinks about it in a way, he's extremely responsible. Totally responsible. He doesn't think about it in a way. Let's see what he says. He says, I am Ra, this is correct. It may be noted that this has been arranged by your social complex structures that the newer entities to Incarnation are to be provided with guides of a physical mind-body-spirit complex, thus being able to learn quickly what is consonant with the law of one. הוא אומר לו, כן, זה נכון, יש אחריות גמורה לילד גם בן ארבע על כל הדברים שהוא עושה. והוא אומר, אנחנו נציין שבמציאות שלכם, בארגון החברתי שאתם עשיתם, יש, יש מדריכים לישויות האלה, הקטנות, הצעירות, זאת אומרת שהם אמורים ללמוד די מהר מה כן ומה לא בתיאום עם חוק האחד. אז שוב, אני רוצה להדגיש, לדעתי לא מדובר פה על קרמה. לדעתי מה שרם מתכוון, כי הדרך שבה הוא הביא נדון, לדעתי, לפירושי, הוא מתכוון, כשהוא אומר הילד אחראי, זאת אומרת שהוא צובר צובר, איך אני... נקרא לזה? Distortion, הוא צובר... אני דווקא שר...
2: חושב, אפשר להעיר?
0: כן, בבקשה, מה אתה שאני...
2: חושב, יונתן? אני דווקא כן חושב שזה אומר שהוא צובר קרמה. כי אם אני מבין נכון את מה שראו אומר, בעצם רוב הישויות מתחילות בתחיסות השנייה. אין להן מודעות למה שהן עושים, אין להן מודעות לעצמי, עוד לא נוצר האגו. זה גם משהו שכתבתי בצ'אט. למעשה, מה שקורה במוח גם, אני חושב שהוכיחו את זה מדענים או משהו. משהו נסגר במוח והילד גם לא זוכר מה קרה לפני mm. ורק אז הוא מתחיל לפתח איזושהי מודעות לעצמי. אז אם אני מבין את מה שרע אומר, למעשה זה המעבר לדחיסות השלישית. ורק מהדחיסות השלישית יש קארמה, זה בעצם כל המשמעות של הדחיסות השלישית, הבחירה. אז ברגע שיש לך אפשרות לבחירה, אז בעצם הקארמה מתחילה. Okay. פשוט מה שאני חושב, מה שאתה בעצם אומר, זה שילד בגיל ארבע לא מספיק מודע לעצמו, אז גם אם הוא עושה דברים שהם שליליים כלפי האחר, בגלל שהוא לא מודע לכוונה שלו, זאת אומרת, הוא מודע עדיין לדברים ברמה מאוד נמוכה, אז הוא לא צובר קרמה כמו בן אדם בן שלושים. הקרמה הרבה יותר פשוטה, אפשר להגיד. זה, זה ככה, אני רואה את זה לפחות.
0: הבנתי. זה איזה יופי לראות איך כל אחד תופס את הדברים. וגם לשיטתך, יונתן, אם אני קורא את התשובה האחרונה של רע לשיטתך, אז תראה איזה יופי זה מסתדר. כי יכול להיות שה, שהוא אומר, It may be noted, שיש לילד בגיל ארבע, יש מדריכים. ולכן... Uh, הוא כן צובר פה, uh, צובר אחריות על המעשים שלו, אולי קרמה אפילו, בגלל שבגיל ארבע הוא אמור לדעת מה כן ומה לא, יכול להיות. Uh, שואל דון דרך אגב, הוא אומר, מי זה המדריכים האלה? על מה אתה מדבר? הוא אומר לו, I'm, right. parents, teachers and friends. אז uh, יכול להיות, יכול להיות מאוד שאתה צודק, יונתן, uh, uh, לא יודע, יש משהו ב... ב בקרמה לילד בן שלוש, יכול להיות, יכול להיות, אבל אני חושב שאתה צודק. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שמצטבר שצריך להתאזן, זה ברור מדבריו של רע, אבל יכול להיות שזה באמת לא אותו דבר כמו קארמה של מישהו שעושה את זה בכוונה, יכול להיות. נוסיף hey, את זה לרשימת השנייה. ילדים בגן יכולים
2: ללכת מכות, כן? מה זה? אני הייתי, בגיל... אני הייתי הולך מכות בגיל ארבע, וידעתי שזה לא בסדר. אני בטוח שצברתי קארמה. אבל כנראה לא גרועה כמו בן אדם בן שלושים שהולך מכות, אתה מבין? כן, או שטס כן. בתעלילה רוצח מישהו. אני חושב שזה מה שהוא התכוון.
0: כן, יכול זה, להיות. ככה אני מבין את זה. יכול להיות. טוב, בסדר. אז הנה, זה ה... זה מה שזה. אנחנו מנגישים פה, לא תמיד יודעים את כל התשובות. אולי נוסיף את זה אם מחר תבוא לנו איזושהי ישות ויהיה זמן, נשאל אותה את השאלה הזאת בסשן התקשור שאנחנו הולכים לעשות. בואו נמשיך, שמונה, עשר, אחת, שתיים, עד שלוש בסדר. אוקיי, okay. I see, אומר דון, הבנתי. The entity, שואל שאלה אחרת לגמרי, The entity, אליסטר קראולי, wrote, do what thou wilt the wilt is the whole of the law, he was obviously in understanding, to some extent of the law of one, where is this entity now? ‫פה דון מצט, מצטט איזושהי ישות ‫שהזכרנו אותה באחד הפרקים הקודמים, ישות שנקראת אליסטר קראולי. ‫אליסטר קראולי, והוא, והוא מצטט אותו, ‫הוא אומר, הוא אמר, ‫תעשה את מה שאתה רוצה, ‫זה כל החוק כולו. ‫זאת אומרת, מה שנקרא, ‫כל התורה על רגל אחת, ‫זה שאתה צריך לעשות ‫את מה שאתה רוצה. ‫אז דון אומר, ‫הישות הזאת הייתה ‫ישות יחסית מפורסמת. ‫הוא אומר, הישות הזאת הייתה מודעת ‫לחוק האחד על פי מה שהוא אומר. ‫איפה הישות הזאת עכשיו, ‫הוא שואל אותו. ‫אני אתרגם את התשובה ‫ואז אני אסביר מי זה אליסטר קרא לי. ‫הוא אומר, I'm wrong, ‫This entity is within your inner planes, ‫This entity is in a healing process. ‫הישות הזאת היא בממדים הפנימיים של כדור הארץ שלכם, ‫או של הארץ שלכם. ‫הישות הזאת היא בתהליך החלמה, ‫תהליך הבראה. הנשמה של התהליך עברה. אז מי זה היה? אליסטר קראולי? אליסטר קראולי היה, הוא היה אקולטיסט מאוד מאוד מפורסם, כתב המון המון ספרים, הנה אחד הספרים שהוא כתב, נקרא 777 and other קבליסטיק writings of אליסטר קראולי, היה חוקר קבלה, כמו שאתם רואים את שתי העמודים, יכין ו.. בועז ויחין. הוא היה חוקר קבלה, הוא היה חלק מה... ‫הוא היה מאוד מאוד גבוה בגולדן דון, ‫בסדר של השחר העולה, ‫אבל הוא היה בן אדם קצת אקסנטרי. הוא, ‫לפי דעתי, הלב שלו לא היה כזה פתוח, ‫שזה דבר שיחסית די נפוץ ‫מבחינת ההוואי של הגולדן דון. ‫הם היו מאוד מאוד בקטע של... Eh, של ההתפתחות של הבן אדם, אבל כל הקטע של הפתיחות הלב לא הייתה שם, eh, מה שנקרא, eh, משהו מאוד מאוד, eh, מאוד חזק. ואומרים על אליסטר קרא לי שהוא היה מאוד מאוד קשוח, הוא היה אומר לתלמידים שלו, שכשהם לא מצליחים משהו, שיחתכו את עצמם עם, uh, uh, עם uh, סכין גילוח, כי אז הם יתקדמו יותר מהר לכיוון, ה, לכיוון הדברים, כל מיני כאלה. והוא היה הוא מדבר המון על מיניות, eh, בקיצור, הוא היה דמות שנויה במחלוקת. נקודה. מי שרוצה לקרוא על אליסטר קראולי, לפי דעתי יש אה, בוויקיפדיה בעברית הרבה אינפורמציה עליו. אה, אליסטר קראולי, הנה. אליסטר קראולי, הנה הסתכלתי על זה גם היום. נשים לכם בצ'אט. שמתי לכם בצ'אט, אליסטר קראולי. רוצים לראות איך הוא נראה? נראה לכם. הוא נראה ככה. ‫זה היה אליסטר קראולי. צדר. הוא חי לפני איזה... ‫בסוף ה-1800, סוף המאה ה-19, ‫תחילת המאה ה-20. אה, ‫אז אה, אה, הוא... כן. אה, ‫מה עוד, מה עוד? הנה, הנה אליסטר קראולי בתור היפי. אתם רואים שהוא נראה בן אדם כזה קצת, קצת מוזר. בקיצור, אליסטר קראו לי, אז בואו נראה מה, 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 מה עוד דון שואל עליו. הוא אומר, did this, did this entity then, even though he intellectually understood the law of one, he it and therefore have to go through this healing process? אם הבן אדם הזה ידע על חוק האחד, ולמרות שהוא הבין את חוק האחד, obviously, ממה שהוא אמר, האם הוא השתמש בזה בצורה לא נכונה ולכן הוא צריך להבריא? This entity became, I mean, we used the vibration sound complex, over-stimulated with the true nature of things. This over-stimulation resulted in behavior that was beyond the conscious control of the entity. The entity thus, in many attempts to go through the process of balancing, as we have described the various energy centers, beginning with the red ray and moving upwards, became somewhat overly impressed, or caught up in this process and became alienated from other selves. This entity was positive. However, its journey was difficult due to the inability to use, synthesize, and harmonize the understanding of the desires of self so that it might have shared in full compassion with other selves. This entity thus became very unhealthy, as you may call it, in a spiritual complex manner. And it is necessary for those with this type of distortion towards inner pain to be nurtured in the inner planes until such an entity is capable of viewing the experiences again with lack of distortion towards pain. אחד הדברים שאליסטר קראו לי היה בקטע שלו זה כאב. יש כל מיני אנשים שמתענגים על כאב. ואמרתי לכם, הוא uh, אמר לתלמידים שלהם לחתוך את עצמם עם uh, סכין גילוח uh, כל פעם שהם לא מצליחים משהו, או לכל, לא כל פעם שהם לא מצליחים משהו, כל פעם שהם, ניס, לא, לא זוכר, לא, תקראו בוויקפידיה, לא רוצה להגיד סתם. אבל רע אומר פה שהישות הזאת נכנסה כל כך לקטע הזה של ההתפתחות, מרכזי האנרגיה לפתוח, ואני רואה כל מיני אנשים בעולם התודעה שבאמת נכנסים לסיפור הזה, ברגע שהם קולטים את זה, זהו, והוא נכנס יותר מדי פנימה. ויש חלק מאוד מאוד חשוב שצריך לקרות כאשר אנחנו עובדים על, על הנושא הזה של פתיחת מרכזי האנרגיה, שעושים אותו מול אנשים אחרים. רק כאשר אנחנו ממללים את החוויה שלנו, את הסבל שלנו, רק אז, זה כבר פעם שנייה היום שאנחנו מזכירים את הדבר הזה, רק כשאנחנו ממללים את הסבל שלנו, רק אז אנחנו באמת מבינים אותו יותר. למה אנשים הולכים לפסיכולוג? למה אנשים באים אליי ליירוצים? לפני יום-יומיים מישהי אמרה לי, אני רוצה, חברה, חברה. אמרה, אני רוצה לבוא אליך לזה, אמרתי, אין שום בעיה. היא הסבירה לי מה הבעיה, אמרתי, בוא נראה אם אני יכול לעזור לך. תודה עדן, להתראות, אני מניח שאת עוזבת. אמרתי לה, אין שום בעיה, בואי, אבל תגיד לי מה הבעיה, אם אני יכול לעזור לך. אז היא אמרה לי את הבעיה, אמרתי לה, אין שום בעיה, בואי אליי ביום חמישי, ואז זה לא יסתדר. ואז היא, מפה היא כבר נוסעת, היא כבר לא מסתדרת, בקיצור, לא מסתדר. אז אמרתי לה, תשמעי, יש דרך, כאילו, את לא יכולה לבוא, את לא יכולה לבוא, יש דרך אחרת שאני יכולה לעזור לך. היא אומרת, עצם העובדה שמיללתי לך את הבעיה כבר עזר לי. למה? כי כשאנחנו ממללים, אמרתי לכם את זה כבר כמה וכמה פעמים, כשאנחנו ממללים, זה סוד החשמל בקבלה. אנחנו מחברים בין שתי האונות, בין שתי המספרות, בין החש ובין המל, בין התחושה לבין המלל. אנחנו, ואנחנו, כשאנחנו עושים את זה מול אנשים אחרים, לא יודע אם קרה לכם פעם, הרבה פעמים אנחנו מספרים סיפור מלא פעמים לכל מיני אנשים שאנחנו מכירים, ואז פתאום אנחנו uh, פוגשים בן אדם שאנחנו לא מכירים, שנה אחר כך, ומספרים את הסיפור והוא יוצא לנו מהפה אחרת לגמרי. ופתאום אנחנו מבינים דברים אחרים uh, על הדבר הזה, בדיוק, כולנו צריכים uh, Good Sounding Bords, מה שנקרא. אז uh, זה מאוד מאוד חשוב. Uh, ואליסטר קראולי לא עשה את הדבר הזה, והוא נכנס יותר ויותר יותר פנימה לתוך הכאב, ויש המון המון כאב בתהליך של ההתפתחות התודעתית. ולכן ה, ה, הוא אומר, הישות הזאת, אליסטר קראולי, הייתה מכותבת חיובית, אבל uh, uh, הוא נמצא כרגע בממדים הפנימיים עד שהוא יחלים מה... Uh, הוא צריך להיות, uh, להיות מטופל uh, עד שהוא יהיה, יוכל להסתכל על כל החוויות שלו מנקודת מבט שלא מהמקום של הכאב. Uh, ויש המון, המון המון אנשים סביבנו uh, שבמקום הזה, שהם מסתכלים על כל החוויות שלהם ממקום של קורבנות, ממקום של כאב, ממקום של... Uh, נטייה לכאב, ממש, אני מכיר איזה מישהי שאני כל הזמן אומר לה, אני אומר לה, את מאוהבת בדרמה, את מאוהבת בדרמה בחיים שלך. את פשוט אוהבת, את אוהבת כאילו למצוא את הסיפור, אנחנו מגדירים לעצמנו סיפורים כל אני אומר לבן את אוהבת למצוא את הסיפור שבו את סבלת הכי הרבה. כאילו, היו גם דברים טובים, נהנית וזה, אבל את הסיפור מספרת. את אוהבת למצוא את הסיפור כן, אוקיי, okay. uh, בואו נמשיך הלאה. 13, 26, 27, מצוין, אנחנו נגמור את הסשן הזה היום. שואל um, אותו you stated yesterday that forgiveness is the eradicator of karma. הנה מה שיונתן ציין וגם הזכרנו מלא פעמים. I'm assuming that balance forgiveness for the full eradication of karma would require forgiveness לא רק של אחרים, אבל של אחרות אחרים. האם אני פה דון מנסה להבין את המנגנון של איך הסליחה מבטלת את הקרמה. Okay? הסליחה מבטלת את הקרמה, אמרנו את זה כמה פעמים. אז דון שואל, מניח, אמרנו שאם אנחנו סולחים, אנחנו סולחים באופן מלא, אז הקרמה נעלמת. שואל אותו דון, האם, אני מניח שכדי שתהיה סליחה מאוזנת, כדי שהכרמה לגמרי תיעלם, אנחנו צריכים לסלוח לא רק לאחרים, אלא גם לסלוח לעצמנו על דברים שעשינו, האם זה נכון. ראה אומר לו, אי מרא, you are correct, we will briefly expand upon this understanding in order to clarify. הוא אומר לו, לא, אתה צודק, ואנחנו גם נרחיב כדי להבהיר, כי זה חשוב. Forgiveness of other selves is forgiveness of self, An understanding of this insist upon full forgiveness, upon the conscious level of self and other self, for are one. A full forgiveness is just without the inclusion of self. אתה לא יכול לסלוח לאחר בצורה מלאה אומר רע אם אתה לא סולח לעצמך. כי אתה והאחר זה אותו אחד, ובלתי ניתן לסלוח לאחר, אלא אם כן אתה באמת מסתכל על עצמך וסולח. ופה yes, אני, אני חושבת, כן רגע, uh, זה
1: משהו שבסשן שתרגמתי זה הופיע הרבה ה- other self ותרגמתי את זה לנכון ואחרי זה אני צריכה לעבור ולתקן את הכל ועכשיו שאתה אומר מתחבר לי שתסתכל, הוא לא אומר uh, forgiving of the other, forgiving of the other self אז כאילו זה כבר הרמז טמון במילים, the other self is the self
0: נכון, האני האחר אני מתרגם את זה ללסלוח לאחרים, אבל בעצם רב אומר פה, לסלוח לאני האחר. זה כאילו צד אחר של אנחנו. נכון, נכון. אז כל בן אדם שעומד מולכם, הוא אני, הוא אתם, אחר. כן, יפה, תודה, תודה רינת על הדיוק הזה. נכון, רב אף פעם לא אומר others, הוא אומר other selves. כן, אז רציתי להגיד פה משהו על ה... שאולי יהיה שנוי במחלוקת, אבל יגיד אותו בכל זאת, כי הוא חשוב לי. יש לנו ביטוי בעם שלנו, לא נשכח, לא נשכח, לא נשכח ולא נסלח, בהקשר לשואה. ואני חושב שיש כל מיני אנשים שבאים ואומרים שאנחנו רואים כל מיני התנהגויות שהיו בזמן המקדים, המקדים המקדים, לפני השואה כמובן, בסוף שנות ה-20 או בתחילת שנות ה-30. בגרמניה, שזה נורא ואיום להשוות, אבל אני לא חס ושלום אומר שאנחנו עושים שואה, אבל התנהגויות, כל מיני התנהגויות כאלה ואחרות שאנחנו, שאנחנו עושים. ולפי דעתי האישית, אם אנחנו לא נלמד לסלוח, כן, גם לסלוח, כי לשלוח לא שם אותך במקום שאתה שוכח. יש פחד לשלוח כי אז נשכח. לשלוח דווקא שם אותך במקום של החלמה. כל עוד אתה לא סולח, אתה לא יכול להחלים. אז לפי דעתי, גם בקטע הזה זה מאוד מאוד חשוב. ולפי דעתי, כעם, אנחנו ממש חווים, חווים איזשהו... זה כאילו, אם אנחנו לא סולחים לנאצים, אנחנו אף פעם לא נבין. אנחנו אף פעם לא נבין את הלך הרוח והנסיבות שהובילו אותם למקום הזה. הרי הנאצי הממוצע היה בן אדם, הוא היה בן אדם כמוני וכמוך, אבל יש איזשהו משהו חברתי שסגר עליו, וכבר היה בלתי אפשרי לא להיכנס לשוונג הזה, ואם אתה לא תהיה אז גם יגידו עליך ככה וככה וככה, ואם אנחנו לא נבין ולא נסלח, אם אנחנו לא נגיע למקום של הסליחה, אז אנחנו לא נוכל להגיע למקום, למקום הזה. אז מה יקרה? מטבע הדברים היקום ייאלץ, ייאלץ, שימו לב למילה, ייאלץ לזמן לנו נסיבות כדי שנוכל להבין כמה מהר אפשר להגיע לדבר כזה. זה לא אומר שאנחנו נגיע לדבר כזה, אבל אנחנו רק אומר, בלי לסלוח, בלי להסתכל על האחר ולהבין, להבין באמת, מנקודת הפרספקטיבה שלהם, למה הם עושים את הדבר הזה. אנחנו, מכורח הדברים, מזמנים לעצמנו את הנסיבות על מנת שנוכל להבין. כי אנחנו חייבים להבין, אין מה לעשות, אנחנו חייבים לעבור את כל התהליך, את כל העיגול. וזה אותו דבר אם מחבלים מתאבדים, זה בדיוק אותו דבר. מה גורם לבן אדם לשים עליו חגורת נפץ וללכת לפוצץ את עצמו? אם אנחנו לא נביא את עצמנו למקום שאנחנו מבינים מה זה ייאוש, מה זה ייאוש שאין אוכל, אני לא מצדיק, חס ושלום. בן אדם, אני לא מצדיק שום אלימות, שום אלימות באשר היא. אני בן אדם שסבל מאלימות מערסים שהרביצו לי כשהייתי שי, שי, ילד, הייתי ילד חלשלוש כזה, לא סובל אלימות, לא סובל אלימות מכל סוג שהוא. אבל אני מדבר פה על הרעיון העקרוני והפילוסופי. אם אנחנו לא נביא את עצמנו למקום שאנחנו מבינים מאיפה זה מגיע, איך נוכל לפתור את זה? איך נוכל לפתור את הבעיה וליצור מציאות אחרת? אז זו דעתי האישית. וסליחה ותודה שאתם נותנים לי לחלוק אותה. יש לי איזשהו מקום של מה שנקרא פריבילגיה, שכיוון שאני מנגיש, אני גם יכול לעשות את זה, ולפעמים אני מנצל את זה, אז תודה. ממשיך דון ושואל, Thank you, תודה. A most important point to my way of thinking, נקודה חשובה מאוד אמרת רע, על, על, על הקטע הזה של הסליחה לאחר, הסליחה לאחר, לאני האחר, היא, היא בעצם סליחה לעצמך. הוא אומר, You mentioned that there were number of confederations. Do, do all serve the infinite creator in basically the same way, or do some specialize in some particular types of service. אנחנו יודעים שראן נמצא בקונפדרציה שנקראת הקונפדרציה של הפלנטות בשירות של היוצר האינסופי. ואני תמיד אומר שזה שם ארוך מדי. ודון שואל, אני מבין שיש כל מיני קונפדרציות. האם כל הקונפדרציות עושות בערך אותו דבר, או שיש קונפדרציות שמתמחות במשהו כזה או אחר? אז רע עונה, I'ma, All serve the one creator, there is nothing else to serve for the creator is all that there is. It is impossible not to serve the creator. There are simply various distortions of this service. ‫כמו בקונפדורה, ‫שעוסקה confederation אנשים שלכם. ‫כל קונפדורה היא קונפדורה ‫אנגדות משפטיים, ‫במשלת המשפטית, ‫כל שעושה את זה ‫שמתה להביא למתן את ההופעה. ‫הוא אומר, אתה לא יכול ‫לא לשרת את היוצר. ‫כולם משרים את היוצר, ‫זה בלתי אפשרי ‫לא לשרת את היוצר, ‫בגלל שהיוצר זה הדבר היחיד שקיים. ‫אתה היוצר, אני היוצר, ‫יש רק את היוצר. ‫כולנו אשליה בתוך היוצר. אז הוא אומר, כולם משרתים בצד הזה, אבל כמו שהקונפדרציה שלנו משרתת את האנשים שלכם, כל קונפדרציה זה, זה קבוצה של פלנטות ושל מקבץ זיכרון תודעתי חברתי, שכל אחת עושה את הדברים שהיא הכי אה, חושבת שהיא יכולה לעשות ו, ולשרת, לכל אחד יש את אה, הספייסיאליזציה שלה. אה, טוב. השעה חמישה לעשר, השאלות היחידות שלא נענו בסשן הזה, שמונה עשרה, זה עשרים ושש ועשרים ושבע, אני אקרא אותה מאוד מאוד מהר. זה שאלות כזה של סיום סשן, אז הן לא כאלה משמעותיות, אבל בשאלה השנייה, הייתי מדלג עליהן לגמרי, בשאלה השנייה חשבתי שזה אולי יעניין אתכם, אז אני אשאל. השאלה עשרים זה Thank you very much, I believe, ‫טוב, בשאלה הזאת אני אדלג עליה. ‫הוא, הוא אומר לו שבשלושה הימים הקרובים ‫הוא חייב לעבוד, ‫אז הם לא, לא יהיה להם סשן, ‫האם אנחנו יכולים לעשות ‫עוד סשן הערב? ‫והוא אומר לו שלקרלה ‫אין מספיק אנרגיה חיונית, ‫אז אם, אם הם יעשו, ‫אם יאזנו לה את האנרגיה הפיזית, ‫אז הם יוכלו לעשות עוד סשן. והוא שואל אותו האם הוא הבין, אז דון אומר, not completely, לא לגמרי, הבנתי. What specifically should we do for the physical balancing? מה אנחנו יכולים לעשות כדי להעשיר לה את האנרגיה הפיזית? ולכן רציתי לקרוא לכם את זה, חשבתי שזה אולי יעניין אתכם. עונה לו רע, I'm רע. One, take care with the foodstuffs. Two, manipulate the physical complex to alleviate the distortion towards physical complex pain. Three, Encourage a certain amount of what you would call your exercise. The final injunction. To take special care with the alignments this second session, so that the entity may gain as much aid as possible from the various symbols. We suggest you check these symbols more, most carefully. This entity is slightly misplaced from the proper configuration. Not important at this time. More important when the second session to be scheduled. I am Ra. I leave you in the love in the light of the one infinite creator. Go forth therefore, in the power in the peace of the one creator, אדוני. הוא אומר לו פה, um, שלושה, כמה דברים שאתה יכול לעשות כדי להעלות לו לה את האנרגיה הפיזית. קודם כל, תטפל בה באמצעות אוכל, תן לה אוכל כמו שצריך. שתיים, um, <coughs> לעשות מסאז' או איזשהו משהו עם הגוף כדי להסיר את הכאב, אם יש כאב באיזשהו מקום בגוף. שלוש, לעודד התעמלות מסוימת, התעמלות נותנת לנו אנרגיה, לא לוקחת אנרגיה. והדבר האחרון, לטפל בכל הנושא של הסמלים, איזושהי אינג'אנקשן, אזהרה, הוראה, הוא נותן לו. אתם יודעים שיש את הסמלים, את הנר, את הספר, את הכוס, את הקטורת, שכולם נמצאים מאחורי הראש של קרלה. אז הוא אומר לו, אתה צריך לאזן אותם, אתה צריך לכוון אותם, אתם שמים את הגוף שלה לא בזווית הנכונה לדברים האלה, כמו שהסברנו, וזה לא חשוב כרגע לסשן הזה, אבל לסשן הבא שאתה רוצה לעשות זה יהיה חשוב. זהו, זה הכל ל... אה, יש לנו שאלה פה בשיח הפתוח. שואל אביב, זה אביב ההיא או אביב ההוא? זה אביב הגבר או אביב האישה? תכף נראה. שואלת, שואל או שואל אביב, איך מבטלים כרמי מישות שפגעתי בה ואני לא יכול לדבר איתה, אם לשלוח לעצמי מספיק? אביב, שאלה מצוינת. זה קרה לי. היה איזה מישהו, הייתה לי איזושהי תקופה בחיי, שזה היה מה שנקרא להתקשר לאנשים ולהתנצל על כל מיני דברים. זה היה, כמובן, אחרי שקלטתי את חוק האחד. רגע. רגע, רגע. אה, נכון. זה היה אחרי שקלטתי את חוק האחד, הייתי מתקשר לכל מיני אנשים להתנצל על כל מיני דברים, במיוחד במישור העסקי, כי הייתי קצת איזה כריש בעבודה, והייתי, עשיתי דברים שכשהסתכלות אחורה, הבנתי שלא היו נכונים. ויש איזשהו מישהו שלא, ענה ל... 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 לניסיונות שלי לדבר איתו. אני לא, אני לא חושב שבהכרח הוא לא כעס עליי, אבל הוא פשוט לא התעלם שיצרתי איתו קשר דרך לינקדאין אה, ויצרתי דרך, דרך פה, דרך פה. ונורא נורא חשוב לי לנסות ליצור איתו קשר, אבל באיזשהו שלב הבנתי שכל עוד אני סולח לעצמי על, אה, על הדברים שעשיתי, אז זה מספיק. ואני חושב שהתשובה, זו דעתי לפחות, אה, התשובה היא, אה, אביב, ש... Uh, הייתי מנסה פעם נוספת, אם יש דרך, uh, ل, לדוגמה, יש בן אדם מסוים שרציתי לבקש ממנו סליחה וידעתי שהוא לא רוצה לדבר איתי. אז כשיצרתי קשר, ממש יצרתי קשר עם הסליחה. זאת אומרת, לא אמרתי, אה, אתה מוכן לדבר איתי בבקשה? לא אמרתי, אין בעיה, אני מבין שאתה לא רוצה לדבר איתי, אני רק רוצה להתנצל על כך וכך וכך וכך. ודווקא היום הבן אדם הזה כן מדבר איתי. אז uh, זה כן עזר. אז אם הבן אדם הזה... Uh, אתה לא, או את, את, את לא יכולים לדבר איתם, אני אניח שזה את, אביב, אה אוקיי. רגע, זה האביב של אביב וגלי? זה האביב או שיש אביב, יש לנו אביב שלישי בקהילה? אממ, לא חשוב. אז אביב, אם אתה לא יכול לדבר איתה, יכול להיות שאתה יכול לשלוח לה מכתב, יכול להיות שאתה יכול לשלוח לה איזושהי הודעה, ואם לא, ‫אז היית, וניסית, באמת ניסית, ‫אני חושב שלסלוח לעצמך מספיק, ‫ויש פה כל מיני הצעות אחרות יפות ‫לכתוב על פתק נייר, ‫לבקש סליחה ולשרוף, ‫כל מיני, יש כל מיני דברים. ‫אני חושב שאומרים ביהדות ‫שאם אתה מבקש סליחה שלוש פעמים ‫ולא סומכים לך, אז זה נסלח. ‫אני חושב שמה שחשוב פה ‫זה ש, שזה יהיה ממקום באמת באמת ‫של רצון לסליחה. ואני חושב שזה בסדר.
1: לבינינו לבין עצמנו.
0: כן. תודה אורה. תודה. יופי. אז euh, אני רוצה להודות לכם. השעה בדיוק עשר ודקה. אני רוצה להודות לכם על, על ההקשבה ועל הנוכחות שלכם. איזה כיף היה לנו מלא אנשים היום. <אם, אני... <אם אנחנו... <אם> כן. אני רוצה
1: להגיד משהו.
0: בבקשה. מי זאת? בקשר
1: לבחירה. כשדיברת שאין בחירה רעה.
0: כן. אז uh,
1: הייתה היית, היית לי תקופה שלפני כמה שנים שאני החלטתי לבקש סליחה מבן הבכור שלי, שהייתי אימא לא מספיק uh, טובה כש, כשהוא היה קטן, והייתי צעירה וטיפשה, ומתייחס איתי המון טעויות ושגיאות, ושהשפיעו לך על חייו, ומן הסתם גם uh, גרמו לו עוול פה ושם, וכל כך את ואני מתנצלת ומצטערת, וזה מה, ש, מה שיכולתי אז. ואז הוא מסתכל עליי, הוא כבר בגיר מן הסתם, והוא אומר לי, אמא, את אוהבת אותי? היא אומרת לו, ברור. את אוהבת את כל מה שאת רואה? אני אומרת לו, כן. הוא אומר, כל זה בזכות כל מה שהיה. את רוצה להחליף? אז זהו, זו התשובה שאין בכלל הרעה.
0: התברכת, התברכת בילד, ילד מקסים, איזה יופי. יש לי גם סיפור על ה... דבר הזה של בריחה, בחירה רעה, משהו שעשיתי, ואחרי 25 שנה גיליתי מה הוא עשה, אבל אני לא אספר אותו כרגע, כי הוא שווה, שווה זמן אחר. אורה, רצית להגיד משהו? תדעו.
2: מה את עושה? 아, 아, לה... את עושה רציתי להגיד ל... איך קוראים לא יודעת.
1: לאינה. אילנה? אינה. אינה, שזה מאוד נגע לליבים, ו... אני מאוד מבינה את זה ומאמישה את
0: זה. תודה. תודה רבה. זה יופי. זה בדיוק מה שריי התכוון. שהוא אמר שכשאנחנו ממללים, ממללים את הרגשות שלנו, ממללים את מה שחווינו, זה עושה, זה עושה משהו. תודה, תודה אינה, תודה אורה. גל, רצית להגיד משהו? אני חוויתי
1: את זה גם רגעים שניים.
0: Uh, רק שנייה, גל, אורה עוד לא סיימה? כן, אורה.
1: לא, רציתי, פשוט, היא חיברה אותי גם לקטע. עם הילדים שלי, עם כל הטעויות שעשיתי וכל זה.
0: כן. אז כן. אז
1: באמת לסלוח לעצמנו. ממש ולהגיד
0: ככה. ולהגיד,
1: לדעת שעשינו את המקסימום.
0: זה mm, יופי. תודה, אורה. תודה.
1: Yeah, תודה, גם אינה.
0: כן. אז מה, גל, אתה... אני לא מבין, אתה גר אצל יונתן או מה?
1: לא, אנחנו גרים קרוב, אני גר בשנקין והוא גר ליד הבימה.
0: הבנתי. כן, okay, רצית להגיד משהו?
1: Okay. רציתי להגיד שהשנה אנחנו מתאחדים, ומחר בעזרת השם נגיע ונראה את כל האנשים היקרים בקבוצה הזאת, וביחד נפיץ אור ואהבה ונתחזק ונתאחד אחד עם השני, למה יש פה אנרגיות של אהבה בקבוצה הזאת, ואנשים יקרים מאוד. אני אוהב את כולכם, תודה.
0: תודה גל, תודה, אוהב אותך גם כן, איזה יופי שאתה בא מחר, נתראה, אז למי ש... אה... טוב, זה יהיה ביוטיוב, ההקלטה הזאת, אז זה כבר לא משמעותי, למי שלא יודע על המפגש קהילה, אז הוא כבר לא ידע וכבר לא יספיק. אה... אז אני רוצה להודות לכל מי שהצטרף היום, תודה לכם, אה... להודות לכל מי שבבית, אה... ביוטיוב, צפה, אל תשכחו ל... אה... ל... 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 לעשות סאבסקרייב, ללייקק, -like כל הדברים הטובים. ונתראה בשבוע הבא בחוק האחד להתראות.